0: Herzlich willkommen zu Artist On Air. Heute mit dem Head of Revenue Operations bei Sastrify, Stefan Mersch.
1: Ich definiere das für uns bei Sastrify eigentlich so, dass es bei Revenue Operations darum geht, Revenue skalierbar zu machen, es predictable zu machen und es repeatable zu machen. Das sind eigentlich für mich so die, die, drei, die drei Kernthemen.
0: ZuhörerInnen von Artist on Air seit der ersten Stunde wissen, dass wir schon mal Sven Lackinger, den Gründer von Sastrify, bei uns hatten. Vor anderthalb Jahren hat Sven uns erzählt, dass sie ordentlich Traction aufgebaut und eine ordentliche Series A geraced haben. Inzwischen hat Sastrify eine Series B und eine Series B Extension gemacht und das Team ist deutlich gewachsen und sie beschäftigen sich eingehend mit dem Thema Revenue Operations. Vor gut drei Wochen habe ich dann beim Artist on Air Dinner in Hamburg Svens Kollegen Stefan Mersch getroffen, der bei SaaS Revenue Operations verantwortet. Die Gelegenheit habe ich beim Shop gepackt und da haben wir dann entschieden, mal on Air zu besprechen, wie man eigentlich anfangen sollte, Revenue Operations aufzubauen, was eine Person können muss, die das erfolgreich macht und wie das richtige Toolstack für RevOps aussieht. Und da SaaS im letzten Jahr seinen Umsatz verfünffacht hat, gab es natürlich auch ein paar spannende Learnings aus dieser Hyperscale-Phase zu besprechen. Das heißt, wir starten jetzt direkt ins Thema rein und in einem Satz für alle, die nicht wissen, was SaaSify macht. SaaSify hilft Unternehmen dabei, die richtige Software zu finden, die Pakete zu verhandeln, zu bündeln und zu verwalten und bietet das Ganze aus einer Hand an. Glückwunsch an der Stelle auch an Endite und Reimann Investors, die über die Extension auch in den Deal reingekommen sind und die natürlich auch beim Artist Summit dabei waren bzw. wieder sein werden. Wenn ihr Founder einer SaaS-Company seid und auch mal bei Artist on Tour dabei sein wollt, im Q1 sind wir in Karlsruhe, Zürich und Düsseldorf, jetzt aber rein ins Gespräch mit Stefan Mersch von SaaSify und mit mir, Janis Bandorski.
1: Artist on Air, der SaaS-Podcast für den deutschsprachigen Raum. Wertvolle Tipps von erfolgreichen Gründern, Top-Investoren und führenden Industriepartnern, die euch bei der Skalierung eures Unternehmens schnell und unkompliziert weiterhelfen. Zusammengestellt von Janis Bandorski, Julius Göllner und Matthias Ernst.
0: Hi Stefan, herzlich willkommen
1: bei Artist on Air. Moin Jannis, freut mich da zu sein.
0: Ja, moin, da hört man schon raus. Du lebst in Hamburg, Stefan, äh, arbeitest für Sastrify. Ihr seid ja eine fully remote company und äh, vielleicht gehen wir zum Einstieg mal ganz kurz zurück. Wie bist du eigentlich zu Sastrify gekommen und was war deine erste Rolle da?
1: Sehr gerne. Also ich bin zu Sastrify gekommen eigentlich dadurch, dass ich mich beworben habe. Ganz klassisch. Ähm, wollte unbedingt nochmal in eine frühphasige Firma reingehen und auch dort proaktiv Sales machen. Also ich bin auch da bei Sustrify gestartet als Account Executive mit der Vision, dann eigentlich peu à peu äh, Revenue Operations aufzubauen, weil ich glaube, dass es für Firmen super spannend und wichtig ist, diese Themen frühphasig anzugehen, zumindest jemanden zu haben, der so ein bisschen ein Allrounder ist, der auf der einen Seite ähm, sales machen kann beispielsweise oder auch Marketing machen kann in den frühen Phasen und sich dann vielleicht in dieses Thema reinentwickelt. Und genau, also ich habe klassisch angefangen als Account Executive, habe gemeinsam... Du hast,
0: die, die Firma war erst sieben, acht Monate alt, als du zu Zastrify gekommen bist, ne?
1: Das ist richtig. Also äh, gegründet ist die Firma im November 2020 und ich habe dann im Mai 2021 angefangen. Also ja. war der, der erste sales hire und habe dann gemeinsam mit dem Gründer Sven ähm, sehr viel Founder Sales gemacht und dann auch diese Transition von Founder Sales hin zu einem äh, sehr kleinen Team. Ähm, wir haben dann ja noch im Jahr 2021 die ersten Märkte eröffnet, auch äh, internationalisiert. Nachdem wir dann im August 2021 die die Seed gemacht haben, äh, sind wir dann in die internationalen Märkte gegangen, ähm, haben mit Spanien Frankreich und UKI angefangen, ähm, was ja so, so im SaaS auch die, die klassischen Märkte sind, die, die auch relativ äh, einfach zu erobern sind und ähm, das war dann sozusagen der Startpunkt dann auch für mich, mich aus dem Thema ähm, Sales rauszuziehen, also operativ Sales zu machen und dann eher in die Themen Revenue Operations und Strategy reinzugehen und Sales-Prozesse aufzubauen, marketing -Prozesse mit aufzubauen. Genau, und das mache ich seitdem.
0: Ja, sehr ist ja schön die Entwicklung, die du da genommen hast über die letzten zweieinhalb Jahre. Du sagst jetzt in so einem Nebensatz, das sind ja die Märkte, die man auch relativ leicht erobern kann in SARS-Tree-Fi. Das <lacht> spricht für den Track Record von SARS-Free-Fi. Da haben ein paar Sachen ganz gut funktioniert und auch die Geschwindigkeit, mit der ihr Finanzierungsrunden gemacht habt. Ich habe mit Sven Luckinger, mit dem Gründer und CEO von SARS-Tree-Fi gesprochen. Das ist, glaube ich, knapp anderthalb Jahre her. Das war gerade nach der Series A. Und äh, jetzt kam gerade die News nicht mehr ganz frisch, dass ihr eine Series B gemacht habt. Kannst du uns dazu noch ein bisschen sagen, vor allem, äh, wer ist wieder dabei von den Investoren? Wer ist neu dazugekommen? Und was ist die Vision? Was wollt ihr mit dem frischen Kapital jetzt erreichen?
1: Ja, sehr gerne. Also wir haben im Mai diesen Jahres äh, die Series B äh, geraced. Ähm, da sind dazugekommen äh, Endite Capital aus äh, den Niederlanden. Und jetzt haben wir vor kurzem noch Anfang Dezember announced, dass wir eine Series B Extension gemacht haben, geleitet von äh, den Reimann-Investoren, also Reimann Family Office. Und ja, die, die Vision mit dem, mit dem neu dazugewonnenen Geld ist eigentlich die weitere Skalierung in den USA. Also wir sind auch in den vergangenen, im vergangenen Jahr schon in den USA gestartet. Das hat dir sicherlich Sven auch in dem, in dem Podcast damals so erzählt. Und es geht weiterhin darum, dass das Produkt ähm, weiter zu skalieren, Prozesse zu automatisieren, die derzeit noch von unserem äh, Procurement-Team ähm, übernommen werden, sprich das, das Knowledge, was eigentlich in unserem Procurement-Team lebt, in das Produkt zu übertragen ähm, und das sozusagen weiter voranzutreiben. Und das sind eigentlich so für uns die, die nächsten Meilensteine, im, im nächsten Jahr die in den USA wirklich durchzustarten und dann ähm, auch nochmal das gesamte Thema, ja, Product First, ähm, das Produkt dahingehend zu entwickeln, dass Kunden sich einfacher self-onboarden können, der der Start insgesamt mit Sestrify einfacher wird und ähm, das ist eigentlich so der, der große Ansatz, den wir jetzt nochmal fürs 2024 haben, äh, genau.
0: Mhm. kennen wir natürlich auch vom, äh, vom Artist Summit, Endite und ähm, Reimann. Also herzlichen Glückwunsch, dass ihr da ähm, nochmal coole neue Investoren an Bord nehmen konntet äh, für die nächsten Schritte. Wir haben uns jetzt ja vor zwei Wochen wieder gesehen bei Artist on Tour, als wir in Hamburg waren mit Artist on Tour und da ging es überwiegend um das Thema Revenue Operations und ähm, um wie baue ich eigentlich ähm, ordentlich Pipeline, die dann auch konvertiert in Geschäft in Revenue Operations hatten wir auch eine ganz spannende Folge, ich glaube die vorletzte Folge, nee, wenn wir, wenn wir das jetzt ausstrahlen, ist es schon zwei Wochen her, mit dem Tony Holbein, wo es auch um Revenue Operations geht, das heißt, da wollen wir anknüpfen, ich finde es ganz spannend, weil du ein paar andere Standpunkte hast, das heißt, wir können da auch ein bisschen hin und her springen, aber erstmal würde ich gerne mit den Basics anfangen. Vielleicht kannst du nochmal in einem oder zwei Sätzen beschreiben, was ist eigentlich Revenue Operations für die Leute, für die, die das jetzt der Einstieg in das Thema ist.
1: Ja, ich glaube, das ist eine viel diskutierte Frage und es gibt unterschiedliche Definitionen, was Revenue Operations eigentlich genau ist. Ich definiere das für uns bei Sestrify eigentlich so, dass es bei Revenue Operations darum geht, Revenue skalierbar zu machen ist Predictable zu machen und es repeatable zu machen. Das sind eigentlich für mich so die, die, drei, die drei Kernthemen. Und ich versuche das immer so ein bisschen an, ja, auch der, an der Stage zu erklären von einer Firma oder der, der Funding Stage. Ich glaube, am Anfang ist es natürlich klar, du willst dein, dein Revenue skalieren. Das ist eigentlich so das, worum es geht, äh, insbesondere zwischen der Seed-Runde und der Series A. Dann kommen aber natürlich auch immer wieder die Fragen, okay, äh, was ist eigentlich jetzt geforecastet? Ich glaube, da geht es ja auch in deinem, in deiner Konversation mit, mit äh, Toni äh, drum, genau, um dieses genau. Thema äh, Sales Forecasting. Das heißt, wie kann ich irgendwie predikten, wann kommt der Revenue rein? Und das Dritte ist dann eigentlich zu verstehen, was sind eigentlich die Faktoren, die dazu beitragen, dass ich diesen äh, Revenue skaliert bekomme und das dann halt wiederum auch auf andere Go-to-Market-Motions zu übertragen. Was bedeutet das? Das heißt zum Beispiel, wenn ich jetzt bis dato eine ähm, Two-Stage-Sales-Motion gefahren bin, klassisch ein SDA plus eine Account-Executive verkaufen, ähm, dann kann ich das beispielsweise auch diese diese Faktoren nehmen und nutzen, um sie dann wiederum auf eine Product-Led-Growth-Funktion äh, zu übertragen. Ähm, das ist eigentlich dann das, was du dann ähm, schaffen musst und das ist es eigentlich eher in einer, ja, ich würde mal sagen, Post-Series-B-Phase, dass du dann vielleicht auch mehrere Go-To-Market-Motions parallel fährst, ähm, ob das jetzt eine PLG-Motion ist oder ob du dann sagst, okay, wir nehmen äh, nochmal ein Enterprise-Game äh, mit dazu, wo du dann eigentlich eher auf wenige Accounts draufschaust und versuchst, dann die zu verkaufen. Aber die, das Wichtige ist halt, dass du erstmal deine Learnings ähm, hast aus einer Go-to-Market-Motion und dann halt versuchst, sie auf andere ähm, Modelle zu übertragen.
0: Okay. Das heißt, wann ist denn der richtige Zeitpunkt, damit loszulegen? Du hast dich ja vom Account Executive und vom ersten Sales Guy on the Ground bei Revive weiterentwickelt zu mittlerweile Head of Revenue Operations. Wann hast du diese persönliche... Transformation angenommen vom individuellen Seller eher zum ähm, Revenue Operations Leader und was denkst du, wann ist für andere SaaS Companies der richtige Zeitpunkt, über, diese, über diesen Wandel nachzudenken?
1: Auch das ist eine super spannende Frage. Ich glaube, also meine persönliche Meinung ist, dass man ähm, sehr häufig startet man ja in ein Unternehmen und stellt sich einen Generalist ein der beispielsweise ein bisschen Marketing macht, der ein bisschen Sales macht, der vielleicht ein bisschen Customer Success macht mhm. und äh, das ist dann häufig auch eine Person, die eigentlich prädestiniert dafür ist, wenn sie so frühphasig dabei ist und auch dabei bleibt, dann beispielsweise sich Gedanken zu machen, okay, wie kann ich das eigentlich von, von uh, Scratch aufbauen. Ich glaube, wann es relevant wird, ist eigentlich, wenn du ein Sales-Team hast, was so ab fünf Leute kann man, Zumindest darüber nachdenken, weil dann auch die, die Prozesse zunehmen und du durch äh, Automatisierungen auch im cm system schnell Effizienzgewinne hast, dadurch, dass beispielsweise bestimmte Felder automatisch ausgefüllt werden über Automatisierungen, Workflows und du nicht mehr den Sales-Rep hast, der alle möglichen Felder eintragen muss. Das sind dann natürlich. Lass so die es mal ganz
0: konkret machen. Was sind die, was sind die ersten Datenpunkte im CRM, die automatisiert gepflegt werden können oder sollten? Wo, wo siehst du da den größten Mehrwert? Was, also, ich versuche ja immer, in jedem Interview so wert zu extrahieren fürs Founder, die da jetzt sitzen und haben drei, vier, fünf Sales-Mitarbeitende
1: und wollen loslegen. Wo, wo fängt man an? Also, klassisch, ich würde mal Ding, äh, sagen, Dinge, die du äh, in deinem Reporting brauchst. Ja, Du willst halt natürlich als Founder zumindest verstehen, okay, ähm, woher kommen meine Leads? Ähm, dass du zum Beispiel sicherstellst, dass du die ähm, Lead-Sources vom, vom Kontakt auf den Deal überträgst oder auf die Opportunity überträgst, ähm, dass sich da jemand Gedanken macht und das auch wirklich durchdringt und durchdenkt, äh, was ist eigentlich die Infrastruktur, die dahinter gehört? das ist so ein Beispiel, dann gibt es Dinge wie äh, Company Size, Industry, dass man sich Gedanken darüber macht, okay, wenn die beispielsweise aus Data Sources stammen, wie Zoom Info, Apollo, Cognizum, ähm, wie ziehe ich die da raus, ähm, wie speise ich die wiederum ein, sodass das auch ähm, ja, reportable wird, das ist eigentlich das, das Ziel, was wir ja immer haben, ist ja eigentlich diese Transparenz durch Daten zu bekommen und ähm, die letzten beiden Beispiele sind ja dann zum Beispiel auch, ähm, wenn du an einen SDA denkst oder auch einen, an einen AI denkst, der sein sein Prospecting macht, du willst natürlich auch verstehen, okay, wie viele Firmen bin ich jetzt eigentlich angegangen? Ähm, du kannst dir dann, wir arbeiten zum Beispiel in einem Company oder auch in einem Lead-Status, dass du diese Dinge halt auch automatisierst, dass du auch Prozesse dahinter dir überlegst. Das sind dann halt so die, die Anfänge, würde ich sagen. Man kann dann auch weitergehen in... Stage-Conversions, also du musst dir dann natürlich als Founder auch irgendwann überlegen, okay, wie sieht eigentlich mein Sales-Funnel aus, was soll in diesen einzelnen Stages passieren, was sind die Sales-Activities, was sind die Entry- und Exit-Criteria zwischen den verschiedenen Stages und ähm, das sind dann die klassischen Themen, die dann eigentlich Revenue-Operations ähm, anstößt und wo Wiederum, ich glaube, eine Person, die frühphasig dabei ist, das kann auch ein Founder-Associate sein, ich habe mit vielen Firmen gesprochen, wo das eigentlich so der 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 Startpunkt war, dass dann ein Founder-Associate gesagt hat, okay, ich nehme mich mal diesem ganzen Thema an und fange an, Prozesse und Struktur dahinter zu backen, ähm, um halt ähm, eigentlich reportable zu werden äh, als Go-to-Market-Team.
0: Du beschreibst jetzt ein relativ breites Skillset, was dafür erforderlich ist. Man muss einerseits selber wahrscheinlich Sales-Erfahrung mitbringen und verstehen, wie funktionieren überhaupt Sales-Gespräche, wie funktioniert eine Go-to-Market-Motion. Andererseits musst du strategisch und auch in Prozessen denken können, um zu überlegen, was skaliert, aber du brauchst auch ein paar technische Skills um die Anbindung vom CRM an die von dir gerade angesprochenen Tools zu machen. Was davon muss ein RevOps-Leader, Leaderin tatsächlich mitbringen? Was covert man im Team? Und wo würdest du den Schwerpunkt setzen bei einer Person, wenn du jemanden suchst, der, der das macht? Oder die das macht?
1: Ich glaube, auch das kann man nicht äh, pauschal beantworten, wie das immer ist. Ähm, Dann beantworte es für dich,
0: für die Situation ja, bei euch.
1: Natürlich. Also meine Sichtweise darauf ist eigentlich die, dass du ähm, als Revenue Operations Leader zumindest ein gutes Verständnis von diesen verschiedenen Themen haben solltest. Ne? Also du sollst ein ganz gutes Prozessverständnis haben, du solltest auf jeden Fall ein strategisches Verständnis haben, weil, um auf meine Rolle bei Sestrify einzugehen, ich bin einer der Haupt-Sparing-Partner sowohl für Sven, unseren CEO, als auch für unseren VP of Finance im Revenue- und Headcount-Planning ich bin ein super wichtiger Ansprechpartner für unseren VP of Sales, an den ich auch reporte oder halt auch an unseren Head of Demand Gen, das heißt ich muss diese ganze strategische Sache schon sehr gut überblicken können. Aber die Grundlage von allem sind am Ende des Tages natürlich auch irgendwo Prozesse und dieses gesamte Thema ähm, ja die technische Umsetzung dahinter, das heißt auch da man sollte halt zumindest ein Grundlagenverständnis haben ähm, wie verknüpfe ich Tools miteinander, wie funktionieren Integrationen, ähm, das kann man natürlich am Ende des Tages in den Team sehr gut delegieren, also man kann dann sagen, okay, ich, je nachdem, wie groß man wird, äh, ich hire mir jemanden, der mein CM-Admin wird oder Salesforce-Admin ist ja, ist ja mittlerweile auch eine Berufsbezeichnung, das heißt... Wie, ist,
0: wie, wie macht ihr das? Ähm, bist du derjenige, der da die Schnittstellen und die APIs miteinander konnektiert ko oder habt ihr da jemanden im Team, der euch supportet?
1: Dazu muss man wissen, dass wir bis jetzt bei uns nur zu zweit sind, also ich habe einen Senior Revenue Operations Manager bei mir im Team und äh, meine Wenigkeit, dementsprechend komme ich gar nicht drum herum, sehr viele operative Dinge auch noch selber zu machen. Das heißt, mhm. ähm, als wir Anfang diesen Jahres Salesloft eingeführt haben, war ich einer der federführenden Personen, die sich mit der Integration zwischen Salesloft und HubSpot auseinandergesetzt hat, ja. um das natürlich dann auch auf die richtige ähm, Schiene zu setzen. Das heißt, ich mache es Stand heute noch selber. Perspektivisch wird das dann natürlich in ein, ein Team delegiert werden. Genau. Okay,
0: verstanden. Jetzt hast du die eine hervorragende Brücke gebaut, um mal reinzugehen, wie schaut eigentlich euer Toolstack aus? Ich finde die Frage eigentlich immer ganz spannend, wie sieht euer Toolstack im Sales aus? Bei dir oder bei euch finde ich die Frage insbesondere nochmal spannender, weil du ja einerseits die saas brille trägst und uns sagen kannst, du hast jetzt schon verraten, ihr arbeitet mit salesloft und äh, mit HubSpot, aber ihr habt ja auch die Meta-Brille auf und seht, welche Tools stärker nachgefragt werden, welche vielleicht auch ähm, rausgefasst werden und äh, weniger nachgefragt sind. Ich würde ganz gerne mit der internen Brille anfangen. Wie habt ihr euch aufgestellt? Wie schaut euer Toolstack im Sales aus?
1: Ja, ich glaube, auch das ist dann wieder ein Thema, was man super schön mit dem ähm, Thema Revenue Operations Team auch irgendwo verknüpfen kann. Ne? Das heißt, wir haben zum Beispiel jetzt ein kleines Team. Das heißt, für uns ist das gesamte Thema Toolstack natürlich umso wichtiger. Da und wir versuchen zumindest immer wieder darauf zu achten, dass wir auf der einen Seite einen Linus-Toolstack haben, was gut miteinander integriert, aber ähm, auch einen Toolstack zu haben, was uns durch Automatisierungen viel Arbeit abnehmen kann.
0: Mhm.
1: Und wie auch glaubst jedem... du, dass das
0: bei kleinen Teams relevanter ist als bei großen? Ich, äh, ich würde jetzt mal die Gegenthese nehmen und sagen, je größer dein Team ist, Desto, desto wichtiger ist es, ähm, oder wir können uns darauf einigen, dass es für beides äh, wichtig ist, denn dann werden die Ineffizienzen ja, ähm, die skalieren ja mit, wenn du keine effizienten ähm, Prozesse hast.
1: Das ist richtig. Ähm, ich glaube, für uns ist es natürlich so, dass das dass bestimmte Tools, beispielsweise HubSpot mit seinen Workflows oder auch einen Make.com, also ein Tool, was wie hier verschiedene Tools miteinander verknüpft, mhm. sobald du die Prozesse einmal aufgesetzt hast, kann es uns halt auch wirklich Arbeitsstunden einsparen. Und ähm, daher kam ich mit der, mit der These, okay, in, einer, in einem kleinen Team kann es halt auch super wichtig sein, dass man ähm, über Automatisierungen äh, nachdenkt. Du hast natürlich recht, Uh, am Ende des Tages ist es immer einfacher, ähm, einen, einen Tool-Stack zu haben, was gut integriert ähm, und was voll automatisiert ist. Ähm, aber es ist natürlich auch eine Reise, ähm, die man, auf die man sich dann begeben muss. Ähm, um nochmal auf das Thema Tech-Stack zu kommen, ich glaube, ähm, für mich zumindest ist das CM-System eigentlich immer noch das zentrale tool wir nutzen mhm. HubSpot, wir sehen aber auch, dass unsere Kunden, äh, vor allen Dingen die größeren Unternehmen, dann Salesforce nutzen. Für uns war das auch in der Vergangenheit schon mal ein Thema. Migrieren wir jetzt irgendwann von HubSpot zu Salesforce. Es ist gleichzeitig aber so, dass wir, ich spreche auch mit verschiedenen Revenue Operations Managern von anderen Startups, die in einer ähnlichen Größenordnung sind. Und ich habe zumindest das Gefühl, ähm, dass mehr und mehr Firmen, länger auf HubSpot bleiben, weil HubSpot sich natürlich auch enorm entwickelt hat. Sie haben sehr viele Features gelauncht, die du jetzt eigentlich sehr gut nutzen kannst. Das heißt, das ist eigentlich immer noch so das, das Zentrale. Habt ihr direkt Vielleicht. mit HubSpot angefangen oder habt ihr äh, mit etwas Kleinerem angefangen, mit Pipedrive oder so? Genau, das wäre jetzt mein nächster Punkt gewesen, um vielleicht da eine Anekdote zu erzählen. Ähm, ja, bitte. Wir haben mit mit äh, Pipedrive angefangen und der Grund ähm, war natürlich, ist es ist super einfach ähm, für die für die Sales-Prozesse, aber aus meiner Brille zumindest, und ich versuche immer, Revenue Operations sehr ganzheitlich zu denken, ähm, fehlte dann eigentlich die die Connection zu Marketing. Und wenn du ein Marketing-Automation-Tool kaufst, dann kaufst du, zwangsläufig HubSpot und dann ist es aus einer ähm, Datensicht eigentlich sinnvoller, dass du dann auch dein cm system auf ähm, HubSpot umziehst und nicht wieder in zwei verschiedenen Tools arbeitest. Das bringt dann einfach den, den äh, Vorteil mit sich, dass wenn du jetzt beispielsweise äh, einen Lead hast in HubSpot, äh, den kannst du dann automatisch an einen AI oder an einen SDR routen, du kannst... Ähm, E-Mail-Marketing-Automatisierungen bauen, die dann wiederum ins Nurturing gehen und so weiter und so fort, ähm, ohne jetzt zu operativ zu werden. Aber es bringt einfach gewisse äh, ja, schlanke Prozesse mit sich zwischen diesen beiden Tools, äh, wenn du es halt aus einer Hand machst. Deswegen haben wir uns damals dann für HubSpot entschieden ähm, und ist bis jetzt auch noch für uns das Tool der Wahl. Mal schauen, wie lange noch, aber ähm, ich glaube, derzeit ist das, ist das auf jeden Fall noch die richtige Entscheidung gewesen.
0: Okay, gut verstanden.
1: Und ähm, wie wann habt ihr festgestellt, Pipedrive tut es nicht mehr für euch? Das war tatsächlich relativ früh. Also wir haben, wie gesagt, ja im November 2020 angefangen und dann im ähm, August 2021 sind wir dann schon auf HubSpot umgestiegen. Also das war eins der ersten Projekte, die ich dann auch ähm, als Sales Manager slash Revenue Operations Manager begleitet habe, war dann halt diese, äh, dieser Übergang von, von Pipedrive auf HubSpot.
0: Okay, dann gehen wir vielleicht noch mal ein bisschen weiter. Also HubSpot als Kern, ähm, das CRM, was habt ihr da noch angedockt?
1: Auf der einen Seite haben wir angedockt natürlich Tools zur Lead-Generierung, das heißt ähm, Apollo ist für uns äh, super wichtig. Ähm, wir Arbeiten, wie gesagt, mit SalesLoft, das heißt, das ist eigentlich für so das Kern-Setup auch für, für unser SDR-Team. Ähm, bis jetzt immer noch eine sehr große Relevanz hat für uns ähm, Sales Navigator, hat leider keine direkte Integration mit HubSpot, aber wir nutzen ein Zwischentool, das nennt sich Surf und darüber kannst du halt Kontakte und auch Firmen sehr einfach aus dem Sales Navigator in HubSpot äh, pushen. Und ähm, das, daran siehst du schon, äh, wie schnell man eigentlich bei einem relativ großen Tech-Stack ist. Ähm, alleine das sind ja schon irgendwie vier, fünf Tools. Ähm, dann kann man auf der, auf der anderen Seite nochmal weitergehen vom Funnel. Also, wenn du den Sales-Funnel vor Augen hast, ähm, kannst du darüber wieder ein Forecasting-Tool legen. Wir arbeiten mit einem Tool, das nennt sich cluster integriert wiederum mit HubSpot, wo wir dann das gesamte Thema Forecasting, auch Revenue Reporting drüber laufen lassen und ähm, dann haben wir noch ein CPQ-Tool, ähm, sprich äh, Contract Management und auch, auch Approval Prozesse, wie viel Discount darf ein Account Executive geben. Und dann auf der Customer-Success-Seite äh, nutzen wir ein Tool, äh, das nennt sich Gainsight, äh, ist so ein bisschen das Salesforce aus dem Customer-Success. Das ist ein absolutes Monstrum, also wir haben auch jemanden, der sich komplett nur um Gainsight kümmert, also wir haben einen Gainsight-Admin mhm. ähm, und das ist dann nochmal so die, die Ebene äh, im Customer-Success äh, kombiniert mit einem Fresh Desk, was unser Ticketing-System ist. Ja, ja,
0: viele fangen ja an mit Zendesk als Customer Service Tool oder Customer Success Tool. Ähm, habt ihr von
1: Anfang an mit Gainsight
0: gearbeitet oder äh, habt ihr da auch einen Switch gemacht?
1: Ähm, wir haben angefangen ähm, mit einer Mischung aus äh, Spreadsheets und äh, HubSpot und dann äh, wurde danach Gainsight eingeführt. Ähm, ich glaube... Der, der Punkt bei Gainsight ist ja nochmal, dass es dir so mehr diese strategische und, und ähm, wie soll man sagen, ähm, ja, Reporting-Ebene gibt, die du vielleicht in, in Zendesk und in, in Freshdesk so nicht hast. Du kannst dir so Customer-Success-Pläne auch wirklich bauen. Äh, das war eine Ebene, die unseren äh, Customer-Success-Leadern sehr, sehr wichtig war und äh, wir machen halt wirklich in Freshdesk äh, nur das gesamte Thema Ticketing, also wirklich Customer Support, äh, mehr oder minder, und ähm, ja, dementsprechend haben wir da auch eine Kombination, in der Theorie zumindest ähm, könntest du Zendesk nutzen, machen sehr, sehr viele Kunden, das ist eines der, der meistgenutzten, ähm, ja, Customer Service und Customer Support Tools, ja. ähm, Intercom ist nach wie vor äh, super gängig, dann bist du aber auch schnell bei Freshdesk und es gibt natürlich auch dann, ähm, und das ist ja dann auch immer ein bisschen eine Philosophiefrage im Revenue Operations, äh, machst du nicht sogar alles aus einer Hand. Ne? Also auch HubSpot hat ja einen Customer Service Hub oder Salesforce hat äh, eine Funktion, worüber du Customer Support oder auch Customer Success abbilden kannst. Das heißt, auch das wäre in der Theorie möglich.
0: Da finde ich deine Meta-Ebene ganz interessant. Seht ihr, dass... Die meisten eurer Kunden sich dahingehend entwickeln, dass sie alles aus einer Hand nehmen oder setzt sich der Best of Breed Approach durch oder gibt es beides parallel nach wie vor? Da würde, finde ich mega spannend, weil ihr da ja wirklich an der, an der Quelle sitzt.
1: Ja, also. Was wir feststellen, ist, dass gerade größere Unternehmen nach wie vor Best-of-Breach-Ansätze fahren, sprich, die haben dann äh, Salesforce, die haben dann aber auch HubSpot häufig als Marketing-Automation-Tool, was nochmal der etabliertere Player ist und haben dann vielleicht nochmal einen Zendesk oder einen Intercom on top. Ähm, das ist dann sozusagen einfach mal dieser Dreisatz für die unterschiedlichen Teams. Ähm, gleichzeitig gibt es schon diesen Trend zur Konsolidierung, das heißt, Natürlich wird in dieser Marktphase sehr schnell gefragt, okay, brauchen wir dieses Tool noch? Äh, können wir das nicht auch eigentlich mit ähm, einem Tool lösen, was wir bereits haben? Sprich, die Funktionen sind super ähnlich und dann wird das eine Tool vielleicht dann doch auch äh, wieder abgesägt. Ähm, da ist es natürlich auch so, dass gerade Salesforce und HubSpot ähm, sich sehr, sehr breit aufstellen. Also diese beiden CMs, die werden ja eigentlich sehr horizontal ähm, und ja, ähm, bieten eigentlich alle möglichen Funktionen an, die teilweise ja auch am Markt ein komplettes Unternehmen darstellen. Ne? Ob das Forecasting ist, ähm, was du auch über Clari machen könntest oder wie wir das machen über Cluster machen könntest, kannst du natürlich genauso gut in Salesforce direkt machen. Ähm, dementsprechend, ähm, ich glaube schon, dass es langfristig äh, einen Trend geben wird zur äh, Konsolidierung. Wir sehen aber derzeit eigentlich noch die die größeren Unternehmen, aber auch äh, viele andere Kunden im, im SMB-Segment, die dann tatsächlich Best-of-Breed-Ansätze äh, Ansätze fahren. Und das war ja für uns auch ein, ein Grund, zum Beispiel einen Sales-Loft einzuführen, was du theoretisch gesehen auch über Salesforce oder auch über HubSpot abbilden kannst, das gesamte Thema Prospecting. Aber es hat einfach nochmal ein granulares Reporting, dementsprechend, war das dann für uns eine, eine ähm, No-Brainer-Entscheidung, eigentlich auch sales -Loft noch einzuführen.
0: Ja. Wie viele Leute habt ihr aktuell in Sales und Customer
1: Success? Wir haben derzeit so roundabout 15 Customer Success Manager. Wir sind so bei, ähm, im Sales-Team so um die 25. Mhm. Ähm, also sowohl SDRs dann als auch Account Executives. Ja. Ähm, Fluktuiert natürlich auch ganz normal. Also SDA ist natürlich auch eine Position, wo nicht immer jeder super glücklich ist, sondern dann halt auch sehr schnell geschaut wird, okay, äh, wenn ich jetzt gerade bei Sastryfy nicht in eine AI-Rolle rutschen kann, kann ich das vielleicht bei einer anderen Firma. Äh, ja. Das ist natürlich auch das, was ähm, einfach Gang der SaaS-Industrie ist.
0: Ja, genau. Jetzt habt ihr, was auch Gang der SaaS-Industrie ist, wenn es richtig gut läuft, ist, dass man in die Hyperscale-Phase reinkommt. Und ähm, das scheint euch gelungen zu sein. Ich habe ein Vögelchen so zwitschern hören, dass ihr euch le letztes Jahr verfünffacht habt beim Umsatz.
1: Kannst du dazu was sagen? Ähm, also wir haben uns tatsächlich letztes Jahr äh, verfünffacht im Umsatz. Ähm, und das führt natürlich auch dazu, dass du... Ähm, ja, wo, wo seid ihr da
0: jetzt gelandet? Wo
1: Auf welchem AAA level seid ihr euch jetzt unterwegs? Ich glaube, das disclosen wir gar nicht öffentlich, auf welchem AR-Level wir unterwegs sind. Ich glaube, das Letzte, was öffentlich ist, sind diese, ist diese Verfünffachung aus dem Umsatz. Wir wachsen natürlich auch aufgrund des Marktes nach wie vor weiter ganz gut und stetig, das zeigen ja natürlich auch die Investitionen, die da getätigt worden sind, man hiert natürlich dann auch enorm viel. Also wir haben unser letztes letztes Jahr äh, unser Team... Aber um, ich
0: muss das so ein bisschen einordnen für unsere ja. für unsere Zuhörenden. Ähm, ihr macht ein 8 Also seid ihr über die 10 Millionen jetzt hinaus? Einfach um ähm, AAA, um so eine Größenordnung? Oder kannst du uns ein ganz grobes Bracket geben? Seid ihr noch bei 5 bis 15? Oder seid ihr eher jetzt auf dem Track 10 bis 50? Oder wo seid ihr da unterwegs?
1: Ja, also ich glaube, wir sind so... Auf dem Weg, ähm, also wir sind noch nicht ganz achtstellig, glaube ich, ähm, wir haben aber auch, ähm, man muss dazu sagen, dass wir auch ein Marktplatzgeschäft haben, das heißt, du kannst auch Software von uns kaufen und je nachdem, ob du diesen Software-Marktplatz-Umsatz mit reinrechnest, ja. ähm, sind wir da sicherlich drüber, ähm, aber es variiert halt auch so ein bisschen, äh, je nachdem, okay. auf, welche, auf welche Sachen man schaut.
0: Okay, dann, dann gehe ich mal davon aus, einfach jetzt als äh, ganz grobe Größenordnung, als ich mit Sven gesprochen habe, war es, glaube ich, so der Track zu 2 Millionen ARA, das ist anderthalb Jahre her. Es würde ja ungefähr passen, wenn man sagt, dass vielleicht waren es anderthalb, verfünffacht, dann wären wir jetzt bei siebenhalb irgendwie. Wenn wir in zwei Monaten miteinander sprechen werden oder in drei, dann wären wir schon über zehn. Let's see, verstehe ich, dass ihr das nicht alles disclosed, aber ist, glaube ich, trotzdem wichtig zur, zur Einordnung äh, für die Leute, die hör, äh, zuhören. Lass doch mal ähm, dann zurückblicken auf die letzten eineinhalb Jahre, auf diese Verfünffachungsphase. Das ist ja da, wo sich dann tatsächlich auch entscheidet, ähm, wird aus der Company, die jetzt vielleicht eine Series A closen konnte mit einem guten Produkt und mit einer okay funktionierenden Go-to-Market-Motion, eine Hyperscale-Company, die dann auch dazu befähigt, eine Series Speed zu raisen und äh, global ein relevantes SaaS-Produkt anbieten zu können. In der Phase seid ihr jetzt gerade. Ähm, das war das letzte Jahr bei euch. Was sind denn deine wichtigsten Learnings aus dieser brutalen Phase?
1: Die wichtigsten Learnings? Also, man macht natürlich unfassbar viele Fehler. Ähm, ich glaube, ich würde mal sagen, wir haben einige Fehler ähm, im letzten Jahr gemacht. Ähm, wir haben zum, zumindest aus meiner Sicht ist es natürlich dann so, dass du sehr schnell sehr viele Leute heierst. Wir haben zumindest aus meiner Sicht das Thema Enablement so ein bisschen zu spät angefangen, also Sales Enablement, aber auch Customer Success Enablement, sprich das gesamte Thema Onboarding. Das war so ein, da hätte ich mir gewünscht in der retro dass wir vielleicht zwei, drei Monate früher angefangen hätten, die Person dann schon zu haben, wenn die ganzen Leute anfangen, dann auch einen, einen Track zu haben, auf den du einen SDA oder einen AI setzen kannst und sagen kannst, hey, das sind die fünf, sechs, sieben Trainingskurse, die du absolvieren musst. Mhm. Und ähm, das führte dann halt so ein bisschen dazu, dass ähm, ja wir da auch ein bisschen Chaos hatten zwischenzeitlich, würde ich mal behaupten, ähm, was das gesamte Thema, ähm, ja, Einhaltung von Prozessen ähm, ist da so ein, so ein großes Thema oder auch die Tool-Adoption, wir haben gerade schon über Tools gesprochen, das sind eigentlich dann so viele viele Dinge, wo dann Sales-Leute dann auch häufig auf mich zugekommen sind und gesagt haben, hey, das ging mir jetzt alles so ein bisschen zu schnell, ähm, vorgestern haben wir noch das gemacht, jetzt machen wir das. Ähm, in dieser Phase... Ähm, ja, bist du natürlich immer wieder dabei, auch deine Prozesse anzupassen, ein neues Tool kommt hinzu und das kann natürlich auch für einen, für einen individuellen Contributor sehr schnell sehr überfordernd sein und ich glaube, das in Kombination mit dem zu späten Hiren von, von ähm, Enablement ist dann eigentlich so das äh, Thema gewesen, wo, wo ich sagen würde, da haben wir auf jeden Fall einen Fehler gemacht. Ähm, wir haben aber auch mal Tools ich, höre
0: ich das richtig raus, dass ihr ähm, das dadurch gelöst habt, dass ihr dann tatsächlich eine Person geheiratet habt, die habt, die sich fulltime um Enablement kümmert, das heißt eine Person, die dafür zuständig ist, neu dazu sto stoßende Kolleginnen und Kollegen erstmal ein gutes Onboarding zu geben, Tools zu erklären, Prozesse zu erklären, vielleicht auch ein Job-Shadowing zu machen oder so, um erstmal richtig in die Rolle reinzukommen. Verstehe ich das richtig?
1: Das ist richtig. Also wir mhm. haben mittlerweile ein Sales Enablement Team aus zwei Personen, wir haben aber auch einen Customer Success Enablement ähm, Manager mhm. und gepaart das Ganze natürlich auch immer mit einem, mit einem Art Buddy Programm, wo du dann sagst, okay, äh, wir haben einen SDA, der ist schon ein bisschen erfahren, den perren wir jetzt mit jemandem, der gerade angefangen hat. Um das natürlich auch so ein bisschen, dieses gesamte Thema Shadowing, was du gerade angesprochen hast, nicht nur auf die beiden Sales Enablement Manager beispielsweise abzuwälzen,
0: Klar, sondern ja.
1: da natürlich dann auch ähm, das, das Team äh, supporten zu lassen, aber ähm, wir haben damals dann jemanden geholt, die hatte ähm, Sales Enablement bei Zoom in einer Hyperscale-Phase aufgebaut und ähm, dies ist jetzt auch immer noch bei uns und jetzt haben wir dann Anfang diesen Jahres noch eine zweite Person im Sales Enablement dazu bekommen ähm, und genau die beiden kümmern sich sowohl um das gesamte Thema Onboarding, aber auch um das gesamte Thema ongoing Trainings, ne? weil bei uns sich natürlich auch Dinge verändern sowohl im Produkt als auch in Verträgen und so weiter und so fort und dann geht es natürlich auch immer wieder darum, die Leute auf diese Themen zu enablen.
0: Jetzt hast du mir den Ball so schön hingelegt. Dann muss ich an der Stelle ja doch mal sagen, dass wir auf Artist Circus in der Community-Sektion auch Resources zusammengestellt haben. Logischerweise nicht sastrify interne Prozesse, sondern allgemeines Trainingsmaterial für SDRs, für AEs. Richtig coole Resources. Wie mache ich eigentlich Cold Calls? Wie gehe ich mit Rejections um? Wie setze ich meine Pipeline auf? Und auch eine Liste von Podcasts, nicht nur unseren eigenen, sondern Echt coole Podcasts, ähm, ganz konkret für Individual Contributor. Also wer Lust hat, da mal reinzuschauen, ist auch herzlich eingeladen. Und am 1. Januar starten wir auch den Revenue Circus, einen ganz neuen Podcast ähm, explizit für Individual Contributor. Also wer da Bock hat, reinzuhören, ähm, kann da auch gerne mal reingehen. Okay, dann haben wir dein erstes Learning schon besprochen. Äh, Sales Enablement. Hättest du dich gerne äh, noch früher zu entschieden, konsequent die Leute zu hiren die dann Sales-Enabled-Men übernehmen für Onboarding und Training. Ähm, was ist ein zweites Learning, was du gemacht hast in der Phase?
1: Ähm, zweites Learning, was wir gemacht haben in der Phase, wir haben zum Beispiel ein Tool eingeführt, nannte sich Bluebirds. Es war ein Account-Based-Sales-Tool, ähm, um äh, Prospecting eigentlich zu machen, ähnlich wie einen Sales-Loft oder einen Outreach. Mhm. Damit haben wir uns total in die, äh, in die Nesseln gesetzt eigentlich. Ähm, es hat mehr Chaos an, äh, verursacht oder gestiftet, als es eigentlich ähm, Prozesse optimiert oder verschlankt hätte. Ja. Ähm, und da war ein, ein großes Learning, ähm, egal wie tief du eigentlich ähm, in, in bestimmte Tools, in Demos auch reinschauen kannst. Die wirkliche Experience hast du dann tatsächlich erst im, im Onboarding, beziehungsweise dann, wenn es live ist und urplötzlich 20 SDAs auf dem Tool arbeiten. Und dann natürlich irgendwo ähm, Bugs zum Vorschein kommen oder Sachen entstehen, die man nicht vorhergesehen hat. Und das ist natürlich dann auch wieder in der Kombination mit fehlendem Enablement ein Problem, wo, wo viele Hyperscale-Startups reinlaufen, sind dann halt wirklich, okay, siehst dann Fehler in Prozessen erst, wenn du halt so eine komplette Mannschaft da drauf setzt und die eigentlich alle mal anfangen, damit zu arbeiten. Vorher hat man sich das dann immer ganz nett überlegt und denkt so, ja, okay, das könnte so funktionieren. Und dann stellt sich in der Praxis halt heraus, das funktioniert gar nicht so. Das haben wir ähm, tatsächlich mit Bluebirds gehabt, ähm, hatten wir aber auch mit, mit anderen Tools, wo wir da. Wie dann seid ihr damit
0: umgegangen? Äh, ist das Tool heute noch im Einsatz oder habt ah. ihr das dann relativ schnell rausgeschnitten?
1: Ähm, das war tatsächlich ein Tool, was wir relativ schnell rausgeschnitten haben. Also ich glaube, wir haben nicht mal unseren zwölf äh, monats ähm, erfüllt, sondern haben gesagt, okay, das ist ähm, das funktioniert so wenig, wie wir uns das vorgestellt haben, dass wir wirklich die die Handbremse gezogen haben und gesagt haben, das ähm, ist nicht, ähm, wie wir uns das vorgestellt haben und haben dann die Partnerschaft beendet. Das machen wir normalerweise nicht, weil wir natürlich auch sagen, wir wollen mit jeder SaaS-Firma, mit der wir zusammenarbeiten, irgendwo eine langfristige Partnerschaft aufbauen. Ähm, genau, und deswegen sind wir mit dem Tool nicht mehr unterwegs und haben deswegen ja auch Salesloft eingeführt. Das war dann wieder Best of Breed. Outreach Salesloft nimmt sich wahrscheinlich nicht so viel, ähm, aber das war dann halt auch die ein Learning aus dieser Hyperscale Phase, wobei ich natürlich auch sagen muss, Salesloft, Outreach mit allem bin ich da auch nicht happy. Äh, das ist natürlich äh, insgesamt sicherlich so, wenn du Tools kaufst.
0: Wie seht ihr euch da eigentlich? Ihr seid ja schon auch eine Art ähm, Consultant, sage ich mal, wenn auch ähm, ein sehr technischer. Wenn jetzt jemand sagt, das Thema ist für mich ultra relevant und ich denke über Salesloft nach und auch über Bluebirds, inwieweit ähm, Wollt ihr Kunden dabei auch helfen, mehr Transparenz über die ähm, Eignung von, von Tools zu bekommen, sowas wie dann auch ein Gartner oder ein Capterra oder ein OMR Reviews macht?
1: Ja, also wir gehen noch nicht in diese Richtung, ähm, was das gesamte Thema Bewertungen angeht. Ähm, es kann sein, dass das nochmal irgendwann kommen wird im nächsten Jahr innerhalb unseres Produkts. Wir haben auch bis jetzt keine Partnerschaften mit äh, einem der von dir genannten Tools, aber wir haben schon bei uns jetzt intern ein Procurement-Team ja auch aufgebaut. Das heißt, wir haben Procurement-Consultants, die dann auch sowohl Verhandlungen übernehmen, aber halt auch bei dem, dem gesamten Thema, welche Tools sollte ich mir eigentlich überhaupt anschauen, unterstützen. Und wir haben halt angefangen, für unterschiedliche Tool-Categories Experten sozusagen aufzubauen. Das heißt, wir haben Procurement Consultants, ja. die sich vor allen Dingen um das gesamte Thema Sales Tools kümmern, die da schon sehr viele Verhandlungen gemacht haben, die deswegen dann halt auch ein, ein besseres Verständnis haben. Ähm, was sind dann eigentlich die Tools, die man sich anschauen sollte? Es gibt natürlich aber auch Situationen, da kommen die dann auch auf mich intern zu und fragen, hey, ähm, hast du da vielleicht noch mal eine Meinung zu? Ähm, wie würdest du das machen, wenn du in der Situation des Kunden wärst? Und dann gebe ich natürlich auch mein Feedback und äh, das geben sie dann an den Kunden weiter.
0: Okay, gut. Finde ich finde ich auch ein äh, spannendes Learning. Wenn man Nur wenn man zwölf Monate bezahlt hat, heißt das nicht, dass man dann zwölf Monate ein Tool, was sich für den eigenen Use Case überhaupt nicht eignet, durchziehen sollte, sondern da muss man halt lieber den klaren Cut machen und sagen, du, es bringt uns nichts, äh, dann lass es lieber heute als morgen abschneiden. Ja. ja. Okay, vielleicht noch äh, noch eine dritte Sache.
1: Eine dritte Sache, sehr gerne. Ich glaube, das dritte, was ich auch so ein bisschen auf meine eigene Fahne schreibe, ist das gesamte Thema Revenue Planning. Was heißt das? Jeder CFO oder CEO macht sich jetzt zum Jahresende, beginnt meistens so irgendwie ab September, seine Gedanken, wie viele Leute will ich jetzt eigentlich einstellen und baut eine Art businessplan oder Revenue Plan zusammen. Und bei dem gesamten Thema Headcount Planning haben wir, glaube ich, in der letzten, im letzten Jahr haben wir zwar Sachen wie Attrition, sprich SDA oder AI geht freiwillig oder wird gegangen. Das haben wir zwar mit eingerechnet. Aber was wir nicht unbedingt mit eingerechnet haben, ist, dass wir gleichzeitig zum Beispiel einen, vielleicht einen kleinen Puffer brauchen. Das heißt, wir müssen overhire eigentlich zu einem bestimmten Zeitpunkt, um dann schon genug Leute zu haben, die dann vielleicht nach den drei Monaten Onboarding, wo wir dann eine klare Entscheidung können, äh, treffen können, hey, das funktioniert oder das funktioniert nicht. Sprich, äh, eigentlich müssten wir Investitionen äh, frontloaden und sagen, wir heilen jetzt nochmal lieber in diesem Batch von SDRs äh, zwei SDRs mehr, weil wir ganz klar damit rechnen, dass vielleicht einer oder zwei entweder selbstständig entscheiden, dass sie nicht bei uns bleiben wollen, weil sie sich das irgendwie anders vorgestellt haben, kommen mit dem Remote-Setup nicht klar. Da gibt es natürlich die verschiedensten Gründe. Oder auch wir als Firma sagen, hey, das haben wir uns anders vorgestellt ähm, und haben dann aber gleichzeitig kein, keine Capacity-Gap, die dann entsteht, dadurch, dass wir Leute entlassen oder die Leute gehen, sondern wir haben dann ein bisschen overhired, und kompensieren dadurch. Und das war für mich ein, ein großes Learning, dass wir eigentlich hätten viel früher aggressiver heiern sollen, um dann halt eigentlich die Kapazitäten zu haben, um, um auch ähm, ja, Performance abzuliefern. Ähm, das ist eigentlich so ein bisschen das, was ich noch gelernt habe im vergangenen Jahr. Mhm.
0: Und bei Das beziehst du insbesondere auf die SDA-Position, weil da die Fluktuation größer ist, oder gilt das für alle Positionen eigentlich?
1: Eigentlich gilt das für alle Positionen, die Customer-Facing sind. Auch bei Account Executives kannst du natürlich äh, daneben greifen. Wir machen zwar im Hiring-Prozess super viel. Ne? Wir haben, ich glaube, vier, äh, vier verschiedene Runden. Wir machen zwei äh, Reference-Checks. Und trotzdem kannst du natürlich irgendwie daneben liegen. Und um diese Sachen vorzubeugen, ist es dann schon schlau, auch zu sagen, okay, wir gehen jetzt vielleicht ein bisschen aggressiver rein in Hiring und äh, investieren ein wenig früher, um dann halt äh, nachher nicht so das Capacity-Problem zu haben.
0: Ja. Wie hat sich denn der Markt gerade verändert? Glaubst du, also gerade, äh, ich spreche jetzt vom Recruiting-Markt für Customer-Facing-Roles, glaubst du, es ist gerade besonders einfach zu hiren oder gibt es gerade auch ähm, ein paar, sage ich mal, versteckte Stolperfallen, auf die man aufpassen muss, wenn man jetzt gerade ein Sales-Team oder ein Customer-Success-Team baut?
1: Spannende Frage. Also ich glaube, am Ende gibt es da natürlich auch wieder verschiedene Faktoren. Ähm, ich glaube, dass für uns zumindest ist es ein Vorteil, Remote-First zu hiren, weil wir einfach einen viel größere Anzahl an Kandidaten ansprechen können. Das heißt, jemand, der für uns... haben eine globale Beschränkung? Wir haben für customer Facing teams natürlich die Beschränkung, dass du äh, dann für eine Rolle geheirat werden musst, in deren Zeitzone du auch bist. Sprich, mhm. du kannst jetzt nicht in Thailand arbeiten und äh, unseren UKI-Markt machen. Das funktioniert nicht zwangsläufig.
0: Das ist heißt, ja, wenn du sagst, ich arbeite halt gerne von morgens um drei bis äh, mittags um zwei.
1: Ja, dann müsstest du wahrscheinlich aber ein extrem guter Kandidat sein, dass wir das dann halt ähm, durchwinken. Ähm, ja, okay. Haben wir Also du, du sagst, du Zeitzone so
0: Zeitzone ist schon wichtig. Mhm. Äh,
1: Zeitzone ist sicherlich wichtig, ähm, aber das ist für uns schon ein Vorteil, dass wir sagen können, okay, wir können auch einen, äh, jemanden für den UKI-Markt hiren, äh, äh, der aber in Spanien sitzt. Ne? Es gibt ja. dann auch wieder äh, Leute, die sich da auf den Weg gemacht haben, gerade während Corona. Ähm, das ist sicherlich für uns ein Vorteil. Ich glaube, insgesamt, ähm, um, als wenn ich jetzt mich bewerben würde, ähm, ich glaube, solange man irgendwie einen guten Track-Record hat, ähm, gibt es immer noch Firmen, die am Heiern sind. Das sind derzeit sicherlich die, ob du jetzt mal bei NPAL schaust oder so, die haben sicherlich äh, Tausende von Stellen. Das kommt natürlich auch so ein bisschen auf das Momentum der Firma an. Ähm, wir heiern auch immer wieder ähm, und ich glaube, dementsprechend hast du schon noch immer noch einen gewissen Markt, gerade für, für gute SDRs oder auch für gute AEs. Ähm, das ist sicherlich so insgesamt der, der aktuelle Markt. Äh, viel mehr kann ich aber auch gar nicht zu sagen, ähm, weil es jetzt auch nicht so meine äh, Day-to-Day-Expertise ist, ähm, was das gesamte Thema Recruiting anbelangt.
0: Okay, fair. Ähm, nutzt ihr stark, greift ihr stark auf Kandidatinnen und Kandidaten aus den afrikanischen Ländern zurück? Was ja auch die, die gleiche Zeitzone ist, aber für viele europäische SaaS-Companies manchmal noch ein bisschen schwieriger, ähm, vor allem, wenn man sich dann physisch sehen will mit Visa-Prozessen und so weiter.
1: Haben wir tatsächlich gemacht, aber nicht im Customer-Facing-Bereich. Also mhm. ähm, wir haben Engineers, die in äh, Nigeria sitzen, ähm, mit denen wir auch schon sehr, sehr lange zusammenarbeiten ähm, und auch sehr, sehr gut zusammenarbeiten. Um, insgesamt ist es jetzt nicht unbedingt unser, unser Kern-Hiring-Markt. Es um, kommt natürlich auch dann immer auf die, die jeweiligen Positionen an. Um, ich glaube, dass wir, wenn ich das richtig im Kopf habe, schon auch einige Kandidaten im Funnel hatten zumindest, die dann in Südafrika beispielsweise sitzen und sich dann für UKI beworben haben. Für Revenue Operations habe ich auch mit jemandem gesprochen, der ähm, in, in Südafrika saß. Also dementsprechend, ähm, auch das ist sicherlich ein Markt, äh, der immer wieder interessant ist. Ähm, aber es kommt halt auch auf die Rolle an.
0: Okay, gut. Jetzt haben wir schon drüber gesprochen, ähm, klang auch immer wieder an, dass ihr eine fully remote company seid. Ähm, da gibt es ja ein paar Aspekte, die speziell sind, wenn man ähm, alleine dann in einem eingerichteten Büro oder zu Hause oder im Coworking-Space sitzt. Vielleicht können wir darüber noch ganz kurz sprechen. Was sind denn so ähm, deine Hacks oder vielleicht auch deine Tipps an andere Menschen, die äh, remote arbeiten, um nicht zu vereinsamen und nicht zu faul zu werden?
1: Also ich meine, aus meiner Sicht kann man zumindest aus einer Unternehmenssicht schon so ein paar Sachen machen, um die Leute auch an das Unternehmen zu binden. Das finde ich zum Beispiel bei Sastrify ganz cool. Du hast, wir haben sowas, das nennt sich Donut Calls. Das heißt, eine Automatisierung packt drei Leute zusammen und dann haben die Leute zusammen einen Donut Call. Es sind Leute von ganz unterschiedlichen Teams, auch wenn man sich dann nur virtuell sieht, ähm, erzeugt das natürlich in einer Art und Weise einen Bonding ähm, zu, der, äh, zu der Firma. Das finde ich ganz cool. Ich glaube, wenn man ansonsten... Äh, Wie lange sind Moment die
0: Donut Calls? Hat. Bitte? Wie lange sind die Donut Calls? Äh,
1: die dauern 30 Minuten.
0: Okay, das heißt, ähm, ich, ich weiß, also ich habe einen Termin im Kalender, 30 Minuten, und ich weiß, ich mache da meinen Donut Call, aber ich weiß vorher nicht, mit wem. Und dann lerne ich einfach ein paar Leute, Cross-Department, können aus meinem Department sein, einfach irgendwelche random Leute aus der gleichen Firma.
1: Genau. Genau. Okay. Mhm. Ähm, wie oft äh, macht ihr das? Also die Donut-Calls finden, glaube ich, nach wie vor wöchentlich statt. Ähm, ja. Das ist eigentlich so der, der Rhythmus. Man kann sich dann halt entscheiden, will man da mit reingenommen werden oder nicht. Ähm, das ist so der der, der Rhythmus. Und ähm, ich glaube, weil du ja gerade angesprochen hast, dass was, was kann man für sich selber machen? Ich bin immer ein großer Fan für mich zumindestens. Äh, ne, ne, einen klaren Tagesablauf, eine klare Struktur zu haben. Äh, das hilft zumindest mir. Ähm, ich mag es super gerne, zu irgendwelchen Networking-Events zu gehen oder sie selber zu veranstalten, je nachdem, welche Möglichkeiten man hat. Ähm, ja, also sehr schön, dass
0: du bei uns warst, bei, bei Artist on Tour. Hat mich gefreut.
1: Äh, genau, also das war, das war zum Beispiel eine super Möglichkeit. Ähm, ich habe aber auch gemeinsam zum Beispiel mit dem Gründer von, von Pine AI in, in Hamburg mal ein RefOps-Meetup äh, veranstaltet. Ähm, und da, da lernt man dann natürlich auch wieder Leute kennen, ähm, auch vor allen Dingen Leute, die in einer ähnlichen Position sind. Das können natürlich immer wieder Faktoren sein, um so ein bisschen auch ein Bonding zu haben und auch, ich glaube, Knowledge Sharing ist super wichtig. Ich habe selber ja lange Zeit äh, bei Sustrify alleine im Revenue Operations Team gearbeitet. Mhm. Dann fehlt dir natürlich auch irgendwo so ein bisschen ein Sparing Partner. Und ich glaube, da kann es dann halt auch hilfreich sein, wenn man mal zu solchen Meetups geht, muss man so ein bisschen aus seiner Komfortzone rauskommen, aber es kann halt super helfen, um dann halt auch nochmal einen anderen Blickwinkel auf, auf Themen zu bekommen. Und ich meine, dazu tragt ihr hier auch mit dem Podcast bei, das ist ja eigentlich dieses Knowledge Sharing ähm, und der Wir geben Podcast ist halt ein Format und die die Meetups sind dann sozusagen der das Pendant in, in Person. Ähm, und ich glaube, das ist halt eigentlich so eine ganz nette Mischung. Ähm, ja.
0: ja. Eine Sache, die die mir persönlich noch hilft, also ich habe noch so ein Mini-Side-Hustle, mini wo ich auch drüber spreche, wie ähm, sollte man sich eigentlich verhalten, äh, wenn man lange und gesund leben möchte. Und mhm. einer der Aspekte, der mir persönlich hilft, äh, wenn ich Homeoffice mache, ich gehe morgens trotzdem immer raus und sei es äh, zwei Runden um den Block, wenn ich nicht irgendwo hin muss, dann zwinge ich mich trotzdem rauszugehen, dass ich einfach ein bisschen natürliches Licht habe, dass ich ein bisschen frische Luft habe, dass mein Körper in Bewegung kommt. Wenn ich dann wieder reinkomme und die Tür zumache, dann ist halt auch Arbeiten. Dann ist nicht mehr zu Hause, sondern dann bin ich im Arbeitsmodus. Und das ist so ein mini Mini-Hack, äh, der für mich ganz gut funktioniert.
1: Ja, spannend, dass du das erwähnst. Also ich mache es tatsächlich auch. Also ich gehe jeden Morgen zum gleichen Bäcker Brötchen, Brötchen holen und äh, das ist dann sozusagen meine Routine, in den Tag zu starten. Ähm, also kann ich auf jeden Fall empfehlen, das ähnlich zu Handhaben.
0: Stefan, was für eine Überleitung. Jetzt sprechen wir schon über Brötchen und Bäcker, dann sind wir auch schon beim Restaurantipp. Möchtest du uns deinen Lieblingsbäcker empfehlen in Hamburg oder hast du einen anderen Restaurantipp für uns mitgebracht?
1: Also ich kann euch sowohl meinen Lieblingsbäcker in Hamburg empfehlen, als auch einen Restaurant aussprechen. Ich wohne in einem Swittel, einem Stadtteil in Hamburg. Und da gibt es die kleine Konditorei. Es ist eine Bäckerei mit lila Brötchentüten. Man sieht die Leute dann in Hamburg immer schon damit rumlaufen. Man muss sich allerdings 10, 15 Minuten jeden Samstag anstellen, damit man da seine Brötchen bekommt. Also die ist ja. relativ beliebt und relativ voll. Und nicht weit davon entfernt äh, ist das äh, Lorien-Restaurant, äh, was ein libanesisches oder orientalisches Restaurant ist, äh, wo es dann entsprechende orientalische Speisen gibt. Äh, ist, glaube ich, eines der meistbesuchtesten Restaurants äh, in Deutschland und äh, ist auch wirklich sehr empfehlenswert. Also ich gehe da gerne essen.
0: Lorien-Restaurant Hamburg, moderne libanesische Küche. Wie oft trifft man nicht da?
1: Wie oft trifft man mich da? Ähm gar nicht so häufig, ähm, immer mal wieder ähm, und gerade auch gerne mit irgendwie Familie und Familie zu besuchen. Ja. Äh, das gehe ich da gerne äh, essen und das ist eine meiner Empfehlungen für Hamburg.
0: Cool, nehmen wir auf jeden Fall in die Liste der Restauranttipps auf auf der, auf der Artist-Website. Dann vielen, vielen Dank, Stefan, für deine ganzen Einblicke, dass du dir so kurz ähm, vor Weihnachten jetzt, wir nehmen hier am 20.12. auf, nochmal Zeit genommen habt. Ich weiß, du hast einen knackigen Jahresendsport vor dir, wie wahrscheinlich so viele andere auch. Und dann wünsche ich euch einen guten Rutsch, wenn wir diese Folge dann nach Weihnachten ausstrahlen und hoffe, dass wir uns bei Artist on Tour, beim Circus oder bei anderer Gelegenheit dann in Person wiedersehen. Danke, Stefan.
1: Vielen Dank dir, Janis. Ciao. Ciao, ciao.
0: Wenn du bis jetzt zugehört hast, dann interessierst du dich wahrscheinlich auch für unseren Revenue Leadership Roundtable, den wir ungefähr einmal im Monat veranstalten bis zum Artist Circus am 19. April, dem Tomorrowland for Sales in Berlin, wo ihr, wenn ihr Revenue Leader seid, mit euren Teams definitiv dabei sein solltet. Oder wie anfangs schon erwähnt, wenn ihr als Founder oder CXO einer SaaS Company mal bei Artist on Tour dabei sein wollt, dann schaut bei artist.net, mal auf artist on tour. Ich freue mich, wenn wir uns wiederhören oder sogar in persona sehen und wünsche euch einen hervorragenden Start ins Jahr 2024. Ciao, ciao.